0: Ve škole jsme se to důležité nenaučili. Zaznívá na sítích povzdech nad minulostí. Děti se dnes ve škole neučí to podstatné. To je povzdech druhý nad přítomností. A co je tedy to podstatné? Já chci v tomto podcastu mluvit o šesti pilířích spokojeného života, které chci předat nejenom svým dětem, ale i vám. Dovednosti, návyky a především myšlenkové vzorce, které pro vás mohou být inspirací pro váš vlastní život. Krásný den. Toto je podcast Podnikání z pláže. Mé jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou knihy a projektu Podnikání z pláže, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. No a k čemu by nám byl úspěch v podnikání, když bychom se necítili spokojení, ale co je podstatou spokojenosti, jaké jsou pilíře toho spokojeného života, o tom chci dneska mluvit. Proč jsem vůbec na toto téma začala přemýšlet? Já se přiznám, že je to proto, že jsem si uvědomila, že ne všechno, co jsem dostala do vínku v mé rodině nebo v rámci mého dospívání ve škole, mi dnes v dospělosti slouží. A samozřejmě na to občas narážím a nejspíše nejsem sama. Určitě jste sami někdy použili nebo slyšeli větu, Ve škole jsme se to důležité nenaučili, anebo i to, že děti se dnes ve škole neučí, to podstatné. Já na jednu stranu souhlasím, víme, kdy vládl Karel IV., odříkáme z paměti sedm pádů a vzory mužského rodu. Ovšem k tomu, abychom byli v životě zdraví, šťastní, měli dostatek peněz a spokojené vztahy, je to k ničemu. Zároveň si myslím, že to podstatné v životě by nemělo být v rukách nějaké instituce, školy nebo státu a to z mnoha důvodů, které dneska nechci rozebírat. Každopádně z mého pohledu je v pořádku, že jsme se to podstatné ve škole nenaučili, ale do nedávna jsem si taky myslela, že je v pořádku, že jsem v mnoha oblastech života po velkou část mé dospělosti tápala a neuměla jsem věci, i když jsem je potřebovala umět. Třeba vařit... (laughs) nebo fungovat ve vztahu a tak dále. Brala jsem to jako normální věc, že se to člověk prostě tak nějak jako někdy, někde sám od sebe naučí, nebo na to prostě nemá buňky. Než mi došlo, jaká je to kravina, protože samo od sebe se nic nestane, uvědomila jsem si, že jsem některé věci mohla umět úplně přirozeně dříve, jenom mi je prostě nikdo neukázal, anebo jsem okoukala nefunkční strategie, a taky, že jsem se na druhou stranu, no, samozřejmě v rodině naučila i některé velmi funkční dovednosti, které mi dneska slouží a které třeba v mnoha jiných rodinách absolutně chyběly. A proto, když jsem nad tím sama přemýšlela, tak jsem si tak sama pro sebe sepsala, jaké dovednosti nebo návyky vnímám jako důležité, bez ohledu na to, kam se svět bude vyvíjet a co chci předat mým čtyřem dětem dřív než odletnou z hnízda, ať už ve vztahu ke zdraví, jídlu, vztahům, penězům, ale taky k péči o sebe sama, domácnost, planetu, spolupráci, dosahování výsledků, komunikaci, kritické myšlení a tak dále. A pak je samozřejmě nechat, ať si to přeberou podle sebe, já mám Respekt k tomu, že každé dítě bude mít svoji vlastní cestu a použije jenom to, co mu bude dávat smysl, nicméně uvařit pár jídel a vyjadřovat svoje emoce nebo mít přehled o svých penězích, to se hodí vždycky. A já jsem tohle sdílela na sociálních sítích a přišlo mi pár dotazů, co jsou tedy ty dovednosti a návyky pro spokojený život podle stání Stiborové. <laughs> Z mého pohledu jsou to dovednosti a návyky, které vedou k tomu, abychom byli zdraví, šťastní, měli dostatek peněz a spokojené vztahy. A díky tomu pak zároveň můžeme přispívat rozvoji spokojeného světa a společnosti, cítit seberealizaci a přispívat světu, ve kterém žijeme. Když se do toho pustím, tak chci říct takové důležité upozornění, které asi je asi jasné, ale řeknu to. O, nemám pa na pravdu. Je mi jasné, že to sdílím z pohledu mé, pu- mé bubliny, z pohledu mých osobních zkušeností. A následující slova jsou tedy pro ty, se kterými ta bublina nějak rezonuje a chtějí se inspirovat, ale rozhodně to není zamýšleno jako nějaké prohlášení jediné možné cesty ke spokojenosti. Já věřím, že každý člověk má svoje jedinečné zkušenosti, které tvoří jeho spokojený život i vy. A je v pořádku mít něco podobně, v něčem se inspirovat a něco mít úplně jinak. Takže. Uh... Pojďme tedy k tomu, co je to ta spokojenost a co je to vlastně úspěch nebo úspěšný život. Jsou to drahá auta, luxusní hotely, bazén na zahradě, značkové oblečení, létání v business class. Já myslím, že ne. Že úspěch není nějaká vnější nálepka definovaná značkou auta, čímž nezhazuju luxusní auta. A, proč je to nedopřát, pokud je to něco, co třeba chceme zažít, ale není to to, co definuje úspěch nebo spokojenost. Úspěch je komplexní záležitost, a pokud budu vycházet ze svých zkušeností a z pozorování mých úspěšných přátel, tak bych ten úspěch definovala šesti pilíři. A úspěch je, pokud jste zdraví, šťastní, máte spokojené vztahy, máte dostatek peněz pro to, abyste žili v souladu se svou duší a svými osobními hodnotami, a zároveň jde ruku v ruce s pocitem seberealizace a osobní svobody. No a to se samozřejmě stane samo od sebe a narodíte se s tím. Nesmysl. Takový život je výsledek našich návyků. To, jak žijeme, je výsledek toho, co každý den děláme a neděláme. To, jak žijeme, je výsledek našich návyků. A ty návyky vychází z našich myšlenek a emocí. A ty se každý den cyklí jsou taky jakýmsi návykem. V kombinaci pak myšlenky, emoce a návyky tvoří náš životní styl a celý náš život. Kvalita našeho života se tedy odvíjí od kvality našich návyků a ve vztahu k těm výše uvedeným šesti pilířům tedy vnímám, že úspěšní lidé se zaměřují na kvalitní návyky v těch šesti oblastech. Já ke každé z těch oblastí vám řeknu to, co třeba já považuji za podstatné pro sebe nebo to, co chci předat svým dětem, ale zase každý to má jiné. Máte jiné zkušenosti, priority, hodnoty, proto si do každého z těch pilířů nejspíš přidáte svoje vlastní podstatné věci, odeberete to, co s vámi třeba nebude rezonovat. Já to nezdílím proto, abyste se mnou souhlasili, nebo abyste se mnou argumentovali, ale jako inspiraci, jak to někdo může mít. Takže... Pojďme k těm šesti pilířům úspěšného života. Číslo jedna, zdraví. Zdraví je výsledek našich návyků, které bohužel nejsou vždy naprostou samozřejmostí ve smyslu toho, co jsme doma dostali do vínku. Já vnímám, že lidé, kteří jsou přirozeně zdraví, tak mají ve svém životě tyto návyky, které já sama mám ve svém životě integrované. Za prvé, každý den se hýbu. A to minimálně tak, že se jdu projít Ideálně to kombinuji i s nějakým dalším pohybem, třeba práce venku na zahradě, yoga a tak dále. Za druhé, mám správně složenou skladbu stravy s minimem průmyslově zpracovaných potravin, cukru a alkoholu. Za třetí, jako žena, respektuju svoji vlastní cykličnost a rozumím těm jednotlivým fázím v průběhu měsíce a fázuju si období výzev a klidu s ohledem na tu cykličnost. Další bod. Dbám na kvalitní spánek, pečuju o návyky s ním spojené. Dále poslouchám svoje tělo a jeho potřebám se snažím vycházet vstříc. Osobně v kontextu zdraví vnímám za podstatné mít i dovednost umět sám sobě i ostatním Nějak základně pomoci v případě nemoci nebo úrazu, znát základy první pomoci, rozumět funkcím těla, vyznat se v přírodních léčivech, v bylinách okolo nás, ale taky v základních lécích. Ono to zní jako samozřejmost, ale bohužel ne pro každého tohle samozřejmost je vědět, co kdy a jak použít. Vědět, do jaké míry si dovedu sama pomoci a kdy je často třeba předat odborníkům a neuskakovat ani do jednoho extrému. A z pohledu ženy pak vnímám jako podstatné vědomí a i něco, co rozhodně chci předat svým dcerám, že moje tělo rovná se moje volba. Ať už z pohledu těhotenství, porodu, kojení, intimity, to je taková celá kapitola, kterou si myslím, že je fajn diskutovat hlavně s dcerami, ale nejprve si ji zvědomit každá sama za sebe. A především to Zda to, jak to sama vnímám, mi slouží a jestli to pro mě je přínosné a zdravé a vnímat v tom, jaké s tím mám spojené negativá rizika a umět se v tom orientovat bez nějaké paniky z pozice strachu, ale spíše jako z pozice vědomostí a pak teprve radit. Pilířem číslo dvě jsou peníze. Základem kvalitních návyků k penězům je pozitivní mindset týkající se peněz. To je něco, co je v naší společnosti bohužel značně pokřiveno a odtuď pak vychází absence funkčních návyků řízení peněz a návyků vedoucích k tomu, že peníze máme. Já když jsem tohle sdílela na sociálních sítích, tak jsem dostala několik otázek, co to jsou ty funkční návyky řízení peněz, což samo o sobě odpovídá té absenci toho návyku. To, že jako vlastně lidé vůbec nepřemýšlí nad tím, že by nějaké funkční návyky řízení peněz měly mít. Nicméně, základem je nastavení vůči penězům. Pokud věříte, že peníze jsou kořenem všeho zla, peníze kazí charakter, bohatí a úspěšní lidé jsou na myšlení blbečci, peníze nejsou důležité, tak jako zdraví nebo vztahy, nebo že vlastně k životu nepotřebujete, tak váš spokojený život bude kulhat na jednu nohu. Protože vše teď zmíněné je hovadina a přemýšlet, jestli jsou peníze důležitější nebo jestli je důležitější zdraví než peníze, tak to je jako přemýšlet, jestli pro vás bude důležitější levá ruka nebo pravá. Jak se klidně na ně podívejte a rozhodněte se, jestli říznete teďka levou nebo pravou. Nesmysl samozřejmě. Žádnou ruku si řezat nebudeme, ale... Mm, jako lidi si běžně podřežou tu ruku nebo nohu s nápisem peníze, protože budou adorovat tu nohu s nápisem zdraví nebo vztahy. A a samozřejmě s tímto mindsetem si nikdy nevybudujete kvalitní návyky ve vztahu k řízení peněz, které vedou k tomu, jestli ty peníze pak máte nebo nemáte. Sami si můžete vyhodnotit, jaké třeba nepodporující myšlenkové vzorce máte, co se vám vybaví, když se řekne peníze, bohatství, hojnost co se vám vybaví, když pomyslíte na někoho bohatého, jakí jsou bohatí lidé, o, jaké největší strachy se vám třeba s těmi pojmy pojí, co je na penězích nejhorší. Jak když jsem vlastně nejdříve psala článek, k kterému jsem pak natočila nebo natáčím tento podcast, tak, tak mě napadlo, že vám dám zdarma nahlednout do jednoho z mnoha úkolů v kurzu život v hojnosti, kde se těm myšlenkovým vzorcům, které vedou k tomu zdravému pilíři jménem peníze vedou. Takže vám dám náhlednou jedno z těch úkolů. Takže můžete si stáhnout pdf ve kterém najdete 77 tvrzení ve vztahu k penězům, úspěchu, bohatým lidem a rozklíčovat ty svoje myšlenkové vzorce, které vás teď třeba brzdí nebo blokují na cestě k penězům. A já vám dám odkaz pod toto audio nebo pokud jste sem přišli z mailu, z článku, tak v článku najdete přímo formulář, kde si to pdf můžete zdarma stáhnout. No a teď tedy k těm funkčním finančním návykům a dovednostem, které bych ráda předala svým dětem a myslím si, že je fajn, když je umí každý. Takže návyk číslo jedna. Máte o svých penězích a jejich tocích jasný přehled a proto i víte, kolik přesně peněz potřebujete a to včetně rezervy. Víte, kolik peněz k vám přichází, kolik, kam, proč a kdy odchází. Víte, kde peníze utíkají zbytečně a proč. Neutrácíte tolik, kolik vyděláváte. Další bod. Část peněz minimálně, 10% příjmu, ale ideálně více. Vždy odkládáte bokem. Máte návyk peníze spořit, případně investovat. A zároveň si peníze umíte užívat a mít z nich radost. A víte, že peníze jsou mimo jiné také prostředkem k tomu, abyste si plnili své sny a dělali radost sobě i druhým. A proto i do této oblasti věnujete pravidelně určité procento peněz. Dalším bodem je, že peníze používáte proto, abyste mohli žít svým vysněným stylem života v kontextu zdraví, vztahů, bydlení, osobního rozvoje a dalších oblastí. Další důležitý návyk, že umíte korigovat impulzivní nakupování a máte funkční návyky vůči dělání si radosti ve vztahu k nakupování. Nepodléháte konzumu a trendům, ale nakupujete z pozice svých hodnot, ne z pozice svých impulzů. Další návyk je, že, umí, že si umíte rozložit svoje zdroje v dlouhodobém horizontu, což je pak návyk, který je přenositelný do dalších oblastí, kdy si umíte porcovat velká sousta na malé kousky a jít krok za krokem za nějakým cílem. Další návyk, který si myslím, že patří taky do toho balíčku peníze, je, že v dobrých časech se připravujete na špatné časy anebo na ještě lepší časy. Každopádně neprožíráte svou budoucnost. Chápete část peněz jako investiční a rozumíte tomu, jaké možnosti na tomto poli existují. Víte, že základní investice, kterou vám určitě, určitě nikdy nikdo nevezme, je investice do vlastního vzdělávání, do vlastního osobního rozvoje. Takže Další návyk je, že pravidelně investujete část peněz do vlastního růstu, vzdělávání v oblastech, které vás zajímají a učíte se o nejlepších a ne z článku na i dnesu. Další návyk je, že pokud je něco aktuálně finančně nedostupné, tak přemýšlíte nad tím, jak a kde vyděláte více a vymyslíte si strategii, jak na to ty peníze postupně vyděláte a našetříte a kde si na to půjčíte. No, a podstatný návyk je, že v kontextu financí vždycky přemýšlíte jako tvůrce a ne jako oběť. Kultivujete si svoje mentální vzorce i negativní emoce ve vztahu k penězům, hojnosti, bohatství, úspěchu. No, a mohla bych pokračovat veselé dále, protože tohle je zrovna moje téma, ve kterém jsem dostala do výjimku v rodině celkem kvalitní základy. A Každopádně já se do hloubky tomuto tématu věnuji v kurzu Život v hojnosti, který otevírám v květnu a určitě o něm uslyšíte. Když se vrátím k těm návykům, ještě finančním, tak v kontextu dospívajících dětí považuji za podstatné mluvit s nimi o tom, jak funguje banka, jak fungují platební karty, kreditní karty, úvěry, hypotéky, půjčky, kdy je to vhodné a kdy ne. Rozhodně... Tyhle věci nejsou samozřejmost. Bohužel, toto vědomí mnoha lidem fakt chybí a z toho pak vychází další nefunkční návyky a dělají se zde největší finanční přešlapy. A mě v tomhle konkrétně, z hlediska těch karet, úvěrů, chybělo na začátku dospělosti. Dospělosti je to povědomí, řekněme, že to tenkrát před 20 lety bylo spíše novější, než že to dnes. dnes už by to mělo být samozřejmou součástí vzdělávání vlastního dítěte. Třetím pilířem spokojeného života jsou vztahy. Jako naprostý základ kvartních vztahů vnímám a pozitivní vztah sama k sobě a k vlastním emocím. Pochopení vlastních emocí, prožitků, přijetí těch emocí v celé jejich škále a toho, že každá emoce má svůj začátek a konec. Moje největší uvědomění dospělosti bylo, když mi došlo, že moje emoce nedefinujou to, kdo jsem já a dokonce ani to, kdo jsou lidé kolem mě. A mám dojem, že v kontextu práce s vlastními emocemi se pak zdají ty osobní a rodinné vztahy mnohem snadnější. No a jako klíčové návyky pro kvalitní vztahy vnímám tyhle. Za prvé schopnost vyjadřovat své emoce a umět komunikovat svoje potřeby. Za druhé, umět ty emoce ventilovat a umět negativní emoce využívat pro růst, pro osobní růst, pro růst vztahu, nikoli pro destrukci. Další body partnerská polarita. Pokud jde o mé děti, tak já bych jim ráda dala pocítit to, že žena a muž v partnerském vztahu nejsou jen nějací kámoši žijící vedle sebe, ale lidé s odlišnou polaritou, s odlišnými kvalitami, s nábojem a že k tomu patří emoce v celé té své škále. Dalším bodem jsou pak vztahy s dalšími lidmi. V kontextu vztahu s druhými vnímám jako základ vědomí sebe sama a vědomí a přijetí těch vlastních silných stránek a slabých stránek. Protože díky tomu pak můžeme stejně vědomě a bez mylných očekávání přistupovat i k ostatním ve vztahu ke spolupráci a komunikaci, třeba v týmu, v práci a tak dále. A další důležitá věc je, že... Každý člověk je jiný, nejsme tady od toho, abychom se všichni zalíbili všem a všichni uměli všechno. Myslím, že ten návyk hledat v lidech jejich silné stránky a rozumět jejich slabým stránkám a podle toho s nimi následně komunikovat i spolupracovat, může v mnohem usnadnit život, práci, delegování fungování v rodině. A Myslím, že zrovna u toho delegování je to bod, který pak mnoha lidem nejde, zasekávají se na tom, že všechno umí nejlépe a pak se v tom třeba necítí spokojeně. A nemusí to být jenom v kontextu pracovních vztahů, ale i v kontextu těch rodinných vztahů. Pak je tady další návyk a to je návyk budování nových vztahů. Jak jsem zmiňovala, každý je jiný a já jsem velký introvert a bohužel já se za tuhle škatulku v osobních setkáváních s novými lidmi docela ráda schovávám. Mimo jiné proto, že mi chyběly jako dospívající ty správné dovednosti a návyky pro budování nových vztahů. A tak je to něco, co se učím v průběhu dospělosti a ty své nové poznatky pak sdílím s dětmi. A je to pro mě cesta Jak jsem před chvílí říkala, že to, v čem se cítím dobře a čemu rozumím, jsou třeba ty návyky okolo peněz a biznesu, tak třeba návyky okolo budování nových vztahů jsou pro mě něco, v čem se sama vzdělávám a posunuji. Do toho balíčku vztahů bych pak jako jednu z dovedností a návyků zařadila ještě veřejný projev a sebeprezentaci. Uh, projev v řešení oficiálních záležitostí, ale taky písemný projev, projev ve videu nebo v audiu, který pro tu novou generaci vnímám jako zásadní dovednost a ve, v té do, je to dovednost, ve které se ta naše generace moc necítí. Nicméně umět se sebe prezentovat skrze audiovizuální projev, ať už živě, Nebo online, to je dovednost, která se v životě rozhodně nestratí bez ohledu na to, čemu se věnujete a pro tu novou generaci to bude absolutní nutnost. A pak je tady ještě kontext vztahu ke společnosti a informacím, Dovednost zjistit si informace, filtrovat informace, umět kriticky myslet ve vztahu k těm přijímaným informacím. Já na toto téma s dětmi, nejenom s dětmi, ale i s přáteli, často diskutuji, protože vnímám, že to nastavení společnosti je vnímat všechno černobíle, bez kontextu toho dalšího spektra barev. A myslím si, že je fajn vnímat to, že těch možností, jak to může být, je mnoho. Proto jsem i na začátku tohoto podcastu říkala, že nemám žádný patent na pravdu a že to není tak, že to, co říkám já, je správně a všechno ostatní je špatně. Těch možností je opravdu hodně. No a ještě, když zůstanu tedy v tom kontextu vztahu versus společnost, tak další návyk, který si myslím, že je důležitý předat hlavně pak teenagerům nebo dětem odletajícím z hnízda a který mnoha dospělým chybí, je ta orientace v systému, který naše společnost nastavila. Úřady. Na jakém úřadě co vyřídím? Já se setkávám s dospělými ženami, které mají 40 a mají největší prostě hruzu z toho, kde a jak by si měli založit živnost, když chtějí začít podnikat. Přitom ten úřad nekouše, na úřadě jsou lidé, kteří tam jsou za účelem pomoci, ale prostě nedostali jsme ve škole nebo v rodině do vínku to, jak komunikovat s těmi úřady, co na těch úřadech se můžeme a nemůžeme dozvědět, kde si můžeme dohledat ty podstatné oficiality. Takže myslím si, že to je jedna z takových dovedností, kterou je fajn. Jak předat dětem, tak kultivovat v sobě samých, i když už jsme dospělí. Čtvrtým pilířem je štěstí. Já to vnímám tak, že pocit štěstí není nějaká konečná stanice, ke které to všechno směřuje, ale že je to průběžný barometr toho, jestli žijeme v souladu se svou duší. A je v pořádku někdy štěstí cítit a někdy ne. Já nesouzním s takovým tím sluníčkovým postojem, že jediná cesta je cítit štěstí vždy a všude, a v tady a teď, a nacházet radost a štěstí v každém maličkosti. Ba naopak, já se někdy cítím nahovno. A mému dlouhodobému pocitu štěstí paradoxně přispívá to, že se nechám tak cítit. Že prostě se cítím nahovno a je to pro mě OK. A když už to není OK, tak zkoumám, proč to tam ma- tak mám. Uh, čem je ta hodnota toho pocitu a kam mě to má dovést, protože většinou to, když se cítím na tak mě to má dovést k nějaké proměně, k nějaké změně, nebo mě to má dovést k tomu, že si mám odpočinout, jsem přetížená. Takže vlastně hledám v těch negativních Obdobích, v těch nešťastných obdobích, to kam mě to má dovést, z pohledu tvůrce, ale to neznamená, že si jako někdy nebro, nepobrečím, nevstekám se a tak dále. Myslím si, že není cílem být pořád šťastný. Jako podstatné návyky v tom pilíři štěstí vnímám uvědomovat si pocit vděčnosti za, co, za to, co už teď mám. A s tím souvisí i návyk nevnímat svůj život jako samozřejmost a jsem tam se na chvíli zastavit a žasnout. A, a taky se chválit. Chválit za malé, dosažené úspěchy. Nečekat na až někdy, na ten velký třesk, na to, jo, jednou budu miliardář, nebo až se vdám, tak budu žít šťastně až na věky, nebo já nevím co. Lidé se nechválí za malé úspěchy. Já jsem nedávno dala za úkol pár lidem, aby napsali své úspěchy uplynulých dní a někteří mi nenapsali nic ale to není tak, že bychom neměli v průběhu těch dní nějaké malé úspěchy. Já vedu děti k tomu, že každý večer se bavíme o tom, co se jim dneska povedlo. A to můžete dělat i vy, každý den si říct nebo napsat, pokud si nemáte s kým to říct. Hele, dneska se mi povedlo to a to, tohle a tohle jsem si dneska užila a poklepat si po rameni. Proč je to důležité? Ty malé úspěchy ty malé pocity toho, že se nám něco povedlo nebo že jsme si něco užili. To posiluje náš pocit důvěry v sebe sama a vede to k tomu, že jsme pak ochotni přijímat další a další výzvy, posunovat se vpřed a zároveň i k tomu, že cítíme tu vděčnost za ten život, jaký je už tady a teď. Nečekáme na to, že jednou budu teda šťastná, ale teď ještě nejsem. No a tady se dostávám ještě k dalšímu návyku, který souvisí s tím pilířem štěstí a který vnímám jako hodně podstatný, i když možná zní trochu, bude znít trochu paradoxně. Ten návyk je jít vědomně do nepohodlí, vědomně jít do bolesti emoční i fyzické, což prakticky znamená dělat věci, kterých se bojíme. Říct, co si myslím, říct, co cítím, udělat něco nového, co jsem ještě nedělala, vytrvat, i když už se mi nechce a tak dále. Pohodlí je totiž past. Pohodlí nevede ke štěstí a má to i své neurochemické opodstatnění, které, o kterém vám určitě řeknou různí biohekři. Puste si třeba podcasty Brain VR na toto téma. A mohla bych o tom vyprávět. A víte, co jako napíšu o tom i článek, nebo o tom udělám podcast, protože myslím si, že je to důležité téma vědomě jít do bolesti a do nepohodlí. A ten kontext je obsáhlejší a nejde to pojmout. V v pár minutách, aniž bych hodně větfila. Ale považuji tedy za důležité to tady jako zvědomit. Do návyků ve vztahu k pocitu štěstí bych pak ještě zahrnula důvěru ve vlastní intuici a návyk ji poslouchat a umět ji rozeznat od strachu. Opět je to takové obsáhlejší téma, kterému se můžu někdy samostatně povědomat, pověnovat. Téma, které zkoumám a studuju už možná 10 let. A myslím si, že je to velmi důležité téma. Teď se ale dostávám už k pátému pilíři a tím je péče o své prostředí. Jsme to, čím se obklopujeme a nežijeme tady jako samostatná buňka. Takže já jako součást úspěšného a spokojeného života vnímám i vědomou péči o to, čím a kým se obklopujeme. Já věřím, že věci živé i neživé a lidé okolo nás výrazně přispívají tomu, jak se cítíme, jak přemýšlíme a jaké máme ve finále návyky a jestli jsme spokojení, úspěšní, šťastní. Proto vnímám jako podstatný návyk pečovat o prostor, ve kterém žijeme, pracujeme a spíme a v širším kontextu pak pečovat i o svět, ve kterém žijeme. Každý tak, jak uznáme za vhodné, pro mě osobně je to například lokálnost ve smyslu surovin, ale taky oblečení nebo věcí, které používám, používání přírodních materiálů na místo umělých materiálů, používání ručně vyrobených věcí na továrních, pokud to jde, jasně, že nemám ručně vyrobenou ledničku. A, a v tomto kontextu pak vnímám za podstatné i to umět být v nepohodlí a umět využívat své prostředí i v případě toho nepohodlí. Umět si rozdělat oheň, umět uvařit z toho, co mám. A umět si to i vypěstovat. V časech dobrých se připravit na ty zlé, i kdyby přijít neměli. To je něco, co, k čemu vedu své děti. Vám tomu nemusí připadat podstatné. Pro mě to třeba podstatné je. No a v kontextu návyků je to potom i péče ve smyslu služby světu. Služby společnosti, ve které žijeme. Ať už skrze to, co vytvářím, skrze svoji profesy, co dělám, čím té společnosti přispívám tou svoji profesí, podnikání, službama, které poskytuju, nebo skrze aktivity nad rámec té profese, třeba přispívání na různé neziskové projekty, svoji energii, časem, penězi, jak je to v našich silách. A zároveň tady vnímám jako důležitý návyk snažit se být nejlepší verzí svého já. Nejenom pro sebe a svoje nejbližší, ale taky proto, že díky tomu celou tu společnost a svět můžu posunovat dále. Být zdraví a bohatí nejen pro sebe a svoji rodinu, ale taky proto, že jako chudí a nemocní prostě nikomu nepomůžeme. Jako zdraví a bohatí můžeme být ve své síle, Přispívat a pomáhat tou silou tam, kde to právě může chybět a kde jsme potřeba, ať už v kontextu společnosti nebo v kontextu přátelských vztahů, intimních vztahů, rodiny. No a poslední pilíř, číslo 6, jsem nazvala sebe- seberealizace. Ta může vyplývat z toho, co jsem teďka řekla. Já z hlediska osobního to vnímám tak, že víme, proč jsme tady a děláme věci, které nám přináší pocit seberealizace. V pracovní oblasti pracujeme proto, že chceme, že nám to dává smysl, ne proto, že musíme. Chodíme do práce nebo podnikáme v oblasti, kterou milujeme, ve které cítíme tu seberealizaci a ne proto, že potřebujeme svůj čas vyměňovat za peníze. Já jsem část svého dospívání žila v USA a naučila jsem se tam jednu věc. Že i prodavačka ryb nebo řidič nákladáků může naprosto milovat svoji práci, seberalizovat se v tom, být na to hrdý a vidět v tom přínos pro celou společnost. V kontrastu s Českem, kde jsem viděla spíše vzor, jako nenávidím svoji práci a už ať je víkend, je to pro mě vždycky jako, vel, jako velikánský rozdíl. A pokud to tam, kde tady a teď třeba. Č- člověk je, to necítí, tak je fajn se zamyslet, kde to cítím, jestli je taková oblast. A pokud ano, tak to může být to volání, které můžeme poslouchat a třeba k němu postupně dojít. Pokud je něco, co milujete a dělali byste to, i kdyby to bylo zadarmo, ať už je to tanec, zlození po horách, nebo dělání kávy, pak to dělejte. A dělejte to zvášní, dělejte to nejlépe, jak umíte, vzdělávejte se v tom, Mluvte o tom, posunujte se v tom a dělejte to tak dobře, až vám za to lidé budou ochotní platit. Pak tu svoji seberealizaci a poslání propojíte i se svou prací, což je ta nejlepší kombinace. No a ve všech těchto šesti oblastech, o kterých jsem teď mluvila, což bylo zdraví, peníze, vztahy, štěstí, péče o naše prostředí a seberealizace, tak ve všech těchto šesti oblastech vnímám jako zásadní tyto tři body. Za prvé, být vždycky v roli tvůrce, nikoli oběti, kultivovat svůj mindset, vědět, jestli mé myšlenky podporují to, co ve svém životě chci. Za druhé, budovat své návyky, Vnímat, jestli ty návyky, které v dané oblasti dělám, vedou dlouhodobě ke spokojenosti, štěstí a úspěchu nebo spíše k nespokojenosti, bolesti a smutku. No a za třetí obklopovat se lidmi na jedné vlně. Vykašlat se na pochybovače, stahovače, pomlouvače a oběti ve svém okolí a stýkat se s lidmi, kteří mají podobný pohled na věc, jsou inspirativní, rozvíjí se a můžete se vzájemně podporovat. Takže takhle... Takhle jednoduché to je ten spokojený život. To je dnes tedy ode mě vše. V kontextu toho pělíře peněz jsem zmiňovala, že si můžete ode mě stáhnout zdarma takové cvičení 77 myšlenkových vzorců, které možná stojí mezi vámi a vašimi penězi. Je to PDF-ko, ke kterému jsem připojila kromě toho konkrétního cvičení i vysvětlení, jak, to, jak ty myšlenky Povlivňují ten náš stav bankovního účtu a peněženky, takže odkaz vám dám pod tento podcast a najdete ho také na blogu Podnikání z pláže na podnikánispláže.cz blog. To je dnes tedy ode mě vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.